0: Entonces, de introducción les voy a dar un poquitito sobre lo que verdaderamente es la dependencia emocional. Vamos a hablar bien lo básico, ¿sí? Porque la mayoría sabe qué es, pero quiero darles como que un, una, un pequeño entrenés. Así hasta eso se siguen conectando más personas, ¿sí? Entonces, denme un segundito les voy a compartir. Entonces, bueno, el tema que les quise poner es justamente eh, relaciones sin ataduras, ¿no? Entonces, me gusta las esas manitos que, que, que les puse, porque siempre yo he dicho que la dependencia emocional, no hay nada mejor que describir eh, manos atadas, un corazón enjaulado, cosas que son muy visibles para que ustedes se, se den cuenta que realmente es la dependencia emocional, no entonces la dependencia emocional es depender de esa otra persona, es ese sin ti, no puedo vivir, ¿ya? Eso netamente, eso es en pocas, en pocas palabras, ¿no? A lo, a, lo, a lo que podemos entender, ¿no? Eso es la dependencia emocional, ese no puedo vivir. ¿Por qué se dan las dependencias emocionales? Las dependencias emocionales se dan por carencias afectivas. Las personas que han tenido malas relaciones en la familia, tal vez familias que emigraron, eh, abandonos por parte de papás o mamás, son las personas que que más son propensas a futuro sufrir una dependencia emocional, porque quieren llenar ese vacío de ese familiar o de esa persona que no estuvo, ¿no? Entonces, la dependencia emocional, la persona que te victimiza, es como que tuviera, como que sabe, ¿no? Entonces, es esa persona que te, que te atrapa. ¿No? y hay que tener mucho cuidado con la dependencia emocional, porque si no sanamos bien estas relaciones, después de haber tenido, de haber terminado una relación de dependencia, las personas que sufrimos por esto y les digo sufrimos porque en algún momento también tuve un problema así si no sanamos bien, a futuro no vamos a poder tener una relación estable, una relación sana ¿no? entonces en sí, eso realmente es la dependencia emocional ahora, la dependencia emocional en pocas palabras es como que esa persona, esa otra persona es tu droga y tú eres un adicto. Entonces te vuelves adicto a esa persona. Necesitas de esa persona para vivir, para respirar, para hacer tus cosas. Sientes que sin esa persona tú no puedes vivir, ¿no? Entonces cuando son relaciones sanas, tú puedes hacer tus actividades normalmente sin la necesidad de que otra persona esté ahí, mientras que en la dependencia emocional... Necesitas de esa persona para vivir. Por eso tenemos muchos intentos de suicidio, tenemos muchas personas que el autoestima se les va al piso y otras cosas que ya vamos a hablar, ¿no? Entonces, netamente eso es la dependencia emocional. Entonces, aquí las personas que tal vez recién están dándose cuenta de si están padeciendo o no una dependencia emocional o personas que dicen, chuta, creo que estoy en una dependencia emocional, porque las que ya han salido saben de qué estoy hablando. ¿Pero qué es lo que tú sientes? Ese no puedo vivir sin ti. Ese siempre estoy pensando en ti. Son los típicos celosos con quién estará, dónde estará, por qué salió, por qué no me escribe, me dejó en visto, por qué no me responde. ¿Ah? Se mueren de celos. Tienen siempre celos. ¿Qué porque tu hermano te dijo así? ¿Qué porque qué te trató así? Dame tu teléfono, te reviso, dame la clave se vuelven celópatas, ¿no? También quieren la atención constante de esa persona. ¿Por qué no me respondiste? ¿Por qué no me escribiste? El típico me dejaste en visto, ¿no? Entonces quieren la atención siempre de esa persona porque no pueden vivir sin esa persona. Él me hace falta siempre. Si esa persona no va con ustedes, ustedes no se van de paseo. Eh, si tienen que dejar de estudiar, pues dejan de estudiar por esa persona. Es como que se estancan se estancan emocional, física, mental, laboral, monetariamente, se quedan estancados. Son las típicas personas, si ustedes padecen de esto, son las típicas personas que nunca les sale un trabajo. Siempre pasa algo y no tienen trabajo. ¿ya? Entonces, son estos, estos síntomas. Y uno a veces piensa, yo soy la que estoy mal, yo tengo la culpa, yo tengo la culpa, yo no hice esto. Y es justamente porque la dependencia emocional es así. ¿Ah? entonces también es ese miedo intenso a que les vayan a abandonar y es la típica amenaza que les dicen yo te voy a dejar, un día de estos algo te va a pasar ¿Sí? entonces aquí quiero justamente el, tú qué le vamos a pedir Antonio, tú harías tú como un talgo él fue uno de mis pacientes que también estuvo aquí en terapia y tengo el orgullo de decir que estuvo aquí en terapia porque fue una persona que también tuvo una relación de dependencia ¿Sí? Y quiero justamente, invitar a tres personas que han estado en estas relaciones para que ellos cuenten cuál fue su experiencia. Entonces, tú, aquí lo que te voy a pedir es que tú me hables acerca de qué es lo que sentías ese no puedo vivir sin ti. ¿Cómo fue tu experiencia de ese sentimiento hacia esa otra persona? O sea, el sentimiento de dependencia que tuviste hacia esa otra persona que estuviste emocionalmente mal.
1: Yeah, Hola, conseguido. mi querida Doc. Buenas noches a todos. Mejor gracias, Doc, por, por la invitación. Usted sabe que yo siempre estoy presto para lo que usted me pida y ayudar y apoyar y incentivar todo esto. Así es que nada, yendo al tema. Eh, complejo porque uno viene arrastrando de casi toda la vida este, este tema de la dependencia emocional y, y lamentablemente es porque no hemos sanado relaciones anteriores. Además, de relaciones con nuestra familia, con nuestros padres, del perdonarles y perdonarnos uno de muchas cosas que hemos vivido. Una de las cosas que al menos en la última relación me di cuenta, de la última que tuve, eh, pude yo... Eh, fue un proceso súper largo, ¿no? De, de, con Adog estuve casi más de un año y medio, dos años por ahí, pero haciendo un proceso de, y de, de venir a las terapias, después ya estar medio sano... Volver con esta persona y no porque esa persona sea mala, no, para nada. Creo que todo eh, tiene una conexión de vida que nos ayuda a crecer y ser mejores y ser la persona que yo puedo decir. Antes yo decía que yo soy el Luis Antonio Montalvo Suárez 2.0, en cambio ahora yo soy el Luis Antonio Montalvo Suárez 2.2, mejorado completamente de lo que yo fui antes. ¿Qué es lo que pasaba? Que yo tenía una dependencia emocional muy fuerte, porque vivía para esa persona, hacía todo lo que esa persona me decía. Viví una, una relación, repito, no porque esta persona sea mala, para nada. Es muy buena, creo que es, tiene muchas cosas positivas, pero no era para mí, es simple. Ni yo para ella, ni ella para mí. Ni, o sea, no debimos haber tenido una relación tan larga como tuvimos cuatro años y algo casi, porque regresábamos, terminábamos, regresábamos, terminábamos, regresábamos, terminábamos. Y toda la... Desde un principio, desde el primer día de mi relación yo me doy cuenta ahora que yo no debía haber entrado con esta persona y repito una vez más, no porque sea mala sino porque yo acepté desde el primer día cosas que no podía haber aceptado hoy puedo decir que hay cosas que yo no acepto en mi vida, yo pongo límites a mil cosas y si a la otra persona no le gusta, qué pena, primero estoy yo, primero está mi amor, mi amor propio eh, eh, yo puedo decir que la doc me ha dado eh, cosas eh, fórmulas para que yo esté donde estoy con mi familia cuando no, no acepto algo yo les digo no pasa nada yo sigo mi vida y ya está no y no tengo por qué pelearme yo sigo nada más en mi trabajo pasa lo mismo con mis amigos pasa lo mismo no acepto que no no acepto no merecer cosas que yo sé que puedo merecer cuando yo no merezco digo chao hasta aquí nomás y no pasa nada creo que todas las personas que están aquí tenemos ese proceso de una dependencia de algo, y eso es una droga, la verdad es una droga, y salirse de la droga, salirse de la, de la parte emocional más fuerte, el no recibir amor, pucha, estamos complicados, porque el amarte primero como persona viene, es lo primero, o sea, el amarte, si no te pones como primera persona, eh, antes cuando la doc me decía, ¿quién es la persona más importante en tu vida? Mis perros, mi familia, mi pareja, mis amigos, mi trabajo, yo me ponía el último, en cambio ahora cuando a mí me dicen, ¿quién es la persona más importante en mi vida? Soy yo, yo me veo al espejo todos los días y me digo cosas muy positivas, por eso creo que voy cada día creciendo más en todas las cosas que voy haciendo cada día voy a alimentando mi ego, que muchas veces nos, digan, nos dicen, el ego está mal, sí, capaz que está mal, pero hasta cierto punto, porque si, si, sin tu ego, sin decirte que estás bonito que estás mm. guapo, que vales la pena que te mereces cosas positivas pues, pucha, te vas a ir a, a, a hundir. Yo me hundí, en realidad. Yo estuve, en pucha, muy, muy profundo. Y fue un proceso largo donde, en realidad, yo a la dog le agradezco porque ella me ayudó, esa me dio las herramientas, pero fui yo la primera persona que quise yo salvarme como persona. Les puedo decir que me pasó por mi mente varias veces de, de acabar con mi vida, pero varias veces. O sea, fueron muchas. Donde yo dije, no sirvo para nada. Esta persona en realidad, eh, ella no me hizo, ella hizo cosas y yo acepté cosas. Nadie te hace nada, nadie, absolutamente nadie te hace nada. Eres tú el que aceptas las cosas de las demás personas y tú tienes que poner los límites en decir, no merezco esto y aquí no soy bien visto y me voy, porque merezco más, yo soy más, yo soy importante para mí mismo. Como les digo, con esta persona, desde el primer día yo recibí cosas que no tenía que haber recibido, y lamentablemente lo acepté. Y así pasaron cuatro años y algo de termina, regresa, termina, regresa. Y ella en algún momento me dijo que yo siempre le busqué, ella muy pocas veces me buscó y ella en algún momento me dijo es que ya para mí eso era como que para sentirme yo importante de que me busques. Y hay cosas muy negativas tanto de ella como de mí que venimos de procesos muy largos de aceptar relaciones anteriores muy malas el sanar la parte de terapia es importante, la salud mental es muy importante, Yo creo que es lo más importante ahora en la vida, más que el estudio, más que cualquier cosa, la salud mental es lo primordial de la vida de uno, porque si tú estás sano mentalmente y estás sano con tu vida, vas a poder dar todo lo que tú quieras a las demás personas, yo siempre digo si yo estoy, si yo estoy bien mi entorno va a estar bien si yo estoy mal, mi entorno va a estar mal a las personas que tienen pareja y todavía les duele y les cuesta salgan de ahí en realidad salgan de ahí porque no es ahí, es simple, no es ahí váyanse sí, siempre sí, viene algo mejor siempre viene algo mejor de lo que creíste que era lo mejor que tuviste en tu vida siempre siempre va a haber algo mejor eso mi querida les voy, a contar, les voy a contar un poco cómo fue
0: lo del tuquito y por qué se demoró tanto, ¿no? Ellos eh, vinieron principalmente, por eso vinieron por terapia de pareja. Ojo, vinieron por terapia de pareja. Y les dije lo que yo digo a todas personas que son novios: si de novio tienes la terapia de pareja, ¿qué te hace pensar que matrimonio, vas a lograrlo, porque el matrimonio es más complicado. Sin embargo, ellos insistieron, ¿no? Y por eso es que les voy a contar esto porque se demoró tanto el proceso también de él, ¿no? Entonces, bueno, hicieron terapia de pareja, a la final no sirvió porque eran más peleas, más discusiones, y a la final tuvieron que hacer terapia individual, ¿sí? Entonces, hicieron terapia individual. Eh, Tuco ya estaba muy bien, ya en un punto estaba como que ya, al fin, yo dije lo logré, ya está bien, y me parece que eso fue un proceso de unos tres meses, ¿no es cierto? Sí fue sí. costo ese, ese sí. lapso sí. Empezó a hacer el otro otra vez todo, y después por eso quiero asentar esto porque tengo muchas personas que dicen es que él ya me prometió que va a cambiar por eso quiero hablar de esta parte Un día él me dijo, Doc parece que ella ya cambió no, no, cambió, por Dios, no, no te va a durar ni un mes, no, 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 no. Más me demoré en decirle que en lo que pasó, otra vez volvieron a lo mismo, pero ese tiempo creo que fue unos dos meses, ¿no es cierto?, que estuvieron como que en su luna de miel, unos ¿Dónde? dos, tres meses, ¿no? Yeah. Estuvieron aparentemente bien, pero los problemas otra vez siguieron, ¿no? Entonces se fue otra vez abajo y él tuvo que regresar nuevamente a terapia porque cuando se pagan dos veces, hay veces... Es más difícil, otras veces más fácil y a varía de cada uno, ¿no? Entonces fue un proceso que se extendió bastante tiempo. Y más que todo porque tuvo quiso estar 100% bien para decir, acabé. Después de ese tiempo, vino seguidamente, haya de haber sido mes y medio, ¿verdad? Mes y medio más o menos, que viniste seguido se sí, ha de haber sido un mes y medio. Sí. Y después él vino una vez cada tres meses, sí, no una vez cada dos meses, hasta que hace recién tres meses le di el alta y de vez en cuando, si necesita, pues tendrá que venir. no Entonces fue el proceso largo porque intentó regresar con esta persona. Ahora, aquí hay algo importante que él también dijo. Las personas a las que nosotros somos dependientes no son malas personas. La relación es la que no funcionó. Y por eso es que ustedes les justifican pensando que esa persona va a cambiar porque la persona no es el problema es la relación por eso nosotros hablamos de las banderitas rojas ya muy bien Tuquito, más luego te voy a hacer otra pregunta ¿sí? okay. entonces vamos vamos a continuar con la siguiente parte ya entonces ya más o menos yo les dije qué es lo que ustedes es lo que deberían de, de sentir ahora esto es lo que siempre pasa en una relación de dependencia. Te olvidas de ti mismo, dejas de buscar un trabajo, dejas de estudiar, te descuidas en tu aspecto personal, dejas de hacer todo lo que tú eres porque tu mundo gira en torno de esa persona. Esa persona es tu mundo, entonces te olvidas, te anulas de ti mismo. Le dices que sí, siempre si esa persona te dice, dame la clave del celular, toma. No salgas hoy, no salgo. No salgas con algún amigo, no, no salgo. No comas de esto, no, no como. Mejor vamos acá, sí. Le dices que sí a, a todo. Siempre le dices que sí. Otra de las cosas es, evitas peleas a toda costa, porque siempre tienes miedo de que te vaya a dejar. Es como que estuvieras con un ataque de pánico. Por eso la mayoría que está en una relación de dependencia, lo que termina siendo es, tiene ataques de ansiedad y ataques de depresión. Por eso, más de uno de los que están aquí escuchando acerca de las relaciones de, dependiente, de dependencia, más de uno ha intentado quitarse la vida, porque te anulas, te anulas. Es, entras en un estado de ansiedad en que no puedes más, y otras muchas cosas más, pero yo les quise poner las más importantes, ¿no? Ahora, ¿qué tipos de violencia emocional que es la, para mí es la peor que te pueden hacer, sufres. Primero, quieren controlar todas tus decisiones, todo lo que tú hagas, cómo te vas a vestir, eh, a dónde vas a ir, qué veces les vas a visitar a tus famili familiares, qué trabajo tienes, qué amistades tienes. Quieren controlarte absolutamente todo. Te aíslan de las personas que tienes cerca, porque las personas que te, tienen, que te tienes cerca siempre te van a decir, déjale, te hace daño, no estés ahí. Hombres hay, mujeres hay. Entonces, ¿qué hacen ellos? Te acorralan, te alejan, te aíslan para que puedan otra vez manipularte. ¿ya? Siempre te van a estar criticando y menospreciando. Estás feo, estás gordo, estás viejo, estás gorda, eh, no sirves para nada, todo te va mal, no tienes ni trabajo. Todo lo que ellos puedan te van a criticar, porque es la forma que te atrapan, es la forma en que tú dices, nadie me va a querer, solo él me va a querer, solo ella me va a querer porque soy fea, ¿quién más me va a querer como él? ¿No? Entonces te critican. Siempre te están amenazando, si haces algo te termino, si tú no haces tal cosa ya vas a ver qué pasa, entonces otra vez generas demasiada ansiedad y te terminas quedando en esa relación te controlan, como te dije, todo lo que haces, te intimidan emocionalmente, la intimidación es, por ejemplo, con el WhatsApp, ya te vi que estás conectada, ya te vi por qué subes estados en, con fotos sin mí, por qué le etiquetaste a tal persona, por qué te acercaste a tu amiga, ¿no? Y al final te terminan ignorando como castigo, no te hablan, te bloquean, te desbloquean y te hacen mil cosas más, ¿no? Entonces esto es el impacto que tienes en la violencia emocional. Ahora, hay varios tipos de violencias que existen. Tenemos la violencia sexual, te obligan a tener relaciones o te castigan sin tener relaciones. Tenemos igual dentro de la sexual, firmarte, obligarte a que mandes videos, que si no me mandas, es que esta chica está más guapa que vos, te obligan a hacer cosas que tú no quieres. Tenemos la financiera. No, paga vos. Si quieres que yo salga con vos, paga. No tienes ni un centavo en el bolsillo. ¿Cómo me vas a venir a ver? ¿Ah? En ese carro viejo. No tienes ni carro. ¿Ah? Entonces, te violentan financieramente. ¿no? Entonces, tenemos sexual, eh, emocional, financiera. Tenemos la física. Muchos de ustedes les empujan contra la pared. Les dan chelazos. Les lanzan el celular. Y ustedes piensan que eso está bien. No solo me empujó. Solo me arrinconó, solo me lanzó el celular, solo me rompió. Es que estaba enojado, estaba enojada. Y lo único que hacen es les justifican, les lanzan dinero, les lanzan peluches, les queman sus cosas. Entonces es otra forma de intimidación. A la final es física. Ya. Entonces aquí me gustaría, ¿Por qué también antes de que pase yo acá, yo invité a estas tres personas que les quiero mucho, les estimo mucho, por aquí han pasado mucha gente, yo creo que a todos los que han pasado por aquí les quiero mucho, todos ustedes saben, pero estas personas fueron especiales para mí, no les tengo un, un poco de cariño especial, porque vi cómo pasaron, vi el sufrimiento que tuvieron y ahora verles brillar es como que me llenan a mí mucho de emoción y por eso quise invitarles y porque sé por el compartir, porque a mí me ha pasado que cuando nosotros nos liberamos de esa carga que tenemos es como que primero nos perdonamos y perdonamos al otro, por eso los compartimientos sirven mucho, porque cuando ustedes inician un proceso, la mayoría no va a poner una cámara, no van a prender una cámara, pero cuando ya estamos liberados ya incluso ya no es como que ya no nos importa, uno puede coger y decir sí, ve, esto me pasó, ¿Ya? Entonces, eh... La cosa es que quiero que también muchas personas eh, de las que yo invité hoy se liberen al fin porque necesitan ya ser felices, ¿no? Entonces, también va por, por ese lado, ¿no? Entonces, a mí me gustaría ahorita, porque tengo tres invitados, ¿no? Y les voy a, a les voy a, <ríe> yo sé en qué parte nos pueden ayudar más cada uno. Aquí quisiera que, por favor, Analia, nos comentes, eh, no necesitas prender la cámara si no quieres, ¿no? nos comentes cómo esta persona te violentó a ti, o sea, cuál fue la parte que tú pasaste y cómo lograste salir de eso, porque tengo muchas, muchas, muchas mujeres y hombres también que me han dicho, y, y ahí les va a llegar a algunas personas que veo que están conectadas, no, es que mi novia solo a veces me pega, ¿cómo que a veces te pega? No, es que mi novio a veces me empuja, no, es que me quitó el celular y me lanzó el celular a mi cara, ¿no? entonces. Quiero que nos cuentes un poco acerca de cómo fue tu fe, experiencia y cómo estás ahora después de haber salido de esa relación.
2: Bueno, primero, hola con todos. Soy Anelía. Eh, yo estuve, empecé mi proceso hace un año. En realidad yo no empecé mi proceso por, por un tipo de, de dependencia que tenía, sino yo inicié un proceso aparte que era con mi familia, pero afortunadamente todo se dio las cosas como tenía que darse y Ale pudo ayudarme en esta etapa. Yo creo que Ale... Me vio, o sea, totalmente, yo llegué, sub una, o sea, normal, o sea, yo llegué, me gustaba arreglarme, me gustaba, eh, era súper feliz, súper, eh, le conversaba cualquier cosa, y creo que ella sí fue la primera persona que vio como poco a poco me fui apagando, o sea, al punto de que yo estaba súper delgada, me afectó totalmente físicamente, yo ya no llegaba ni siquiera a preocuparme por mí misma, y después como poco a poco ya, poco a poco me empecé a poner de nuevo la ropa que me gustaba, cuando ya dejé esa esta persona me elegí totalmente. Eh, la verdad al inicio me daba mucha vergüenza hablar de lo que me pasó, pero ahorita estoy muy feliz de ser un testimonio porque no no todas salen de esto. Y pues sí, la mía empezó con gritos, empezó con golpear la pared, empezó con botar el celular y yo dije pues no está enojado, no o sea, no no pasa nada, fue mi culpa, fue esto, fue el otro, pero no pasa, o sea no es eso. Luego ya fue el, el ataque de que, ay, te empujé, pero no fue mi culpa, es que tú estuviste ahí para que esto, hasta que en verdad fue un golpe frente a todo mundo. Entonces, fueron cosas que uno va minimizando, y como dijo el señor anterior, son cositas que uno desarrolla a raíz de problemas que perdón, no nos ven. Perdón, perdón,
0: Dame un segundito que se me bloquea. Ya. Yo.
2: Entonces, pues sí, hay que aprender a sanar y a quererse tanto a uno mismo para decir, basta, este es mi límite y no tengo por qué estar soportando esto. Y no sentirnos mal tampoco por llegar a ser víctimas, porque uno desde afuera piensa que es súper fácil, o sea, yo decía, ¿por qué no salen a la primera? ¿Por qué no se van? Y, y simplemente les dejan, pero no es así. Entonces, sí, eh, no tengan miedo de pedir ayuda, eh, es algo que nos pasa a todos alguna vez, es mucho más común de lo que ustedes piensan y más que todo no están solos no están solas y eso es lo que les podría decir, que, que sí se puede salir, que cuesta muchísimo que es horrible porque yo también pensaba en quitarme la vida, o sea yo le decía Ale, si yo no salgo hasta este mes de esto yo me voy a matar porque no puedo más o sea no podía más, yo dije o me mata él o me mato yo, o sea no hay de otra forma,
0: entonces pues eso. Analia, cuéntanos un poco, cuéntanos cuánto tiempo estuviste con él, Uy. cuánto tiempo te duró el sufrir por él y después de cuánto tiempo que le dejaste estuviste bien.
2: A ver, yo empecé a estar con él en julio, no, agosto, julio, agosto del anterior año. La primera agresión que sufrí fue en octubre. Eh, el pico más alto que de amenazas y chantajes que este, eh, que este señor me hizo fue entre finales de diciembre e inicios de enero, y yo como que mi proceso, mi última cita con Ale fue creo la primera semana de marzo, o sea, la escalada fue, apenas me dejó la escalada fue increíble, o sea, yo empecé a sonar, tuve apoyo, obviamente no están solos, necesitan un red de apoyo, o sea de su familia, sus amigos, porque no están solos. Y pues fue el cambio, o sea, es que tienen que ver el cambio, era increíble cómo había fotos del antes en que mis, mis propias compañeras de universidad eran, ¿Ani, qué te está pasando? ¿Ani, tú no eres así? ¿Ani, qué sucede? Y yo, pues, creo que era muy obvio, o sea, creo que todos se daban cuenta, pero yo no quería admitirlo, yo no quería procesarlo y decir, pues sí, estoy siendo eh, víctima de violencia de este
0: tipo, de este otro tipo, pero pues eso. Chévere, gracias. Gracias, Amelia, qué lindo que es verte siempre. Gracias. Y como ven, las personas que están aquí, las dos personas que ya se van presentando, físicamente son muy guapos, ¿no? Y siempre se veían feos, muy gordos, que muy flacos, que no sé qué, que no sé cómo, siempre. Y la tercera persona que, se, que nos va a ayudar también. Y siempre cuando ustedes vienen, yo les digo, pero es tan difícil estar en esa posición que ni siquiera se dan cuenta, ¿no? Entonces, eh, Analía fue mucho más rápida, no ella, o sea, ella fue un tope, se cayó pero duro se golpeó, temblaba acá cuando ella vino, fue tenaz, o sea, muchas veces tuve que suspender terapias por ayudarle a ella, le adopté como que fuera una hijita para mí y ¿y cómo se llama? Cuando ella le dejó, fue en una semana que, pum, otra vez estuvo arriba, otra vez se arreglaba, otra vez estaba bien fue un cambio tenaz, ¿no? Y ella sí fue en, en, en corto tiempo, ella no, no tomó la opción de, de tal vez pensar en volver a regresar con esta persona, ¿no? Entonces ahora yo le veo que es una persona libre, es al fin libre, ¿no? Porque cuando ella estuvo con esta persona, fue terrible, fue terrible, es lo que ella dice, ¿no? Si las otras, si ustedes le hubieran visto cómo ella estaba, no, no creerían, ¿no? Porque fue tenaz, fue tenaz de ojeras por aquí y por todo lado, entonces es tenaz, ¿no? Entonces, Ahora, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer para salir para salir de, 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 esto, de estas dependencias? ¿no? Primero tienen que reconocer que ustedes tienen un problema. Yo creo que esta es la pieza clave, porque cuando uno está en estas relaciones, uno no quiere ver, uno piensa que esa otra persona puede cambiar. no? Se puede demorar años y ustedes siguen creyendo que esa persona va a cambiar. La segunda, como ya les dijeron los dos, es... Buscar apoyo, no solamente con un terapeuta, sino buscar apoyo en amigos, en familiares. Cuando dos, tres amigos les digan a ustedes, no es esa persona para ti, aprendan a escuchar. Si es uno, bueno, no hagan caso, pero si son tres, cuatro, tu familia, personas que no te han visto a tiempos, te dicen, oye, estás acabado, estás mal, tienen que buscar apoyo. No están solos, hay veces, miren, en hombres todavía es un tabú súper grande. Piensan que los hombres no sufren de dependencia emocional y a nivel mundial se suicidan más hombres justamente por dependencias emocionales. Entonces tienen que pedir ayuda, busquen apoyo en amigos, en la iglesia, en el deporte, con una persona que les pueda ayudar, con quien sea, pero busquen apoyo, ¿sí? Y la otra más importante también es aprendan a establecer Límites, porque la mayoría de ustedes no establece límites, no, 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 no cortan de contacto, siguen hablando con esta persona, le siguen, siguen en redes sociales, ven con quién está, qué ha estado haciendo, etcétera, 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 etcétera. ¿no? Entonces, tienen que empezar por ahí, establecer límites es crucial. no Ahora, ¿cuáles son los daños? Que esto es, es la dependencia emocional es terrible, les acaba. Para mí es la peor, el peor trastorno que puede existir, la, la peor situación, el peor daño que podemos hacer a una persona. Primero, la autoestima de ustedes se va de picada. No se arreglan, se sienten feos, se sienten que no pueden, se critican, no son capaces. Se pierden a ustedes mismos, se estancan, no consiguen trabajos, no quieren estudiar, quieren quitarse la vida. Es como que se pierden, se pierden en ese mundo. Les invaden los nervios pasan temblando, con ansiedad, con tristeza, ya no sé qué hacer, no sé qué siento, no sé por qué me siento así, y a la final son por pues, relaciones de dependencia. Yo tengo mucha gente que ha venido porque siente que tiene problemas de depresión o de ansiedad y no es eso, es la dependencia emocional que tiene, ¿no? La otra es te que alejas de todos, dejas de salir con amigos que normalmente salías, no te ves con tu familia, ya no quieres hacer nada, es como que tu vida empieza a, sentir, a, ten, a perder sentido. ¿Sí? Y por último, ¿qué pasa si no solucionas esto? Terminas con esta persona y si no sanas, conviertes a todos tus amores tóxicos. Vienen cadenas de más tóxicos, más de tóxicos y te terminas destruyendo la vida. Por eso es importante que busquen apoyo para sanar, ¿no? Entonces, por eso es que es, es, es muy importante que ustedes pidan auxilio, ¿no? Entonces. Ahora, en esta parte de aquí quiero invitar a otra persona que también está, que está haciendo parte. Bueno, eso también fue parte del proceso Ya, obviamente ya, ya está bien. También me da mucha felicidad siempre verte. Jesse, me gustaría que nos cuentes cuáles fueron los daños que esta persona te ocasionó. Y más que todo, quiero que nos cuentes cuántas veces pensaste en que esta persona iba a cambiar. Porque eso yo pensaría que es lo más importante para todos los que están aquí. Porque todos dicen, no, Alex, iba a cambiar. No es que ya me prometió. Y, y, y seguimos con esa mentira. Yo te dejé este espacio a ti porque yo sé cuántas veces te mintió con esto. ¿eh? Entonces ahí te doy paso al micrófono también, Jessy.
3: Bueno, buenas noches, Ale. Buenas noches con todos. Mucho gusto. Mi nombre es Jessica. Y pues en realidad, uy, innumerables veces fue que Bueno, la primera vez que yo había asistido con Ale, era por el mismo motivo de que quería buscar una solución para los dos, yo sola, pero bueno, yo creo que una pareja es un trabajo, bueno, es un equipo, ¿no? Y de mi parte intenté, iba con Ale, ella me ayudaba, le convencía a ir con Ale, fuimos juntos, pero... Ale mismo se había dado cuenta de que esta persona es cerrada, así que no quería poner de parte. Pero luego salíamos de terapia y me lavaba el cerebro diciéndome que sí, pero sí voy a cambiar porque te amo, porque quiero cumplir todo lo que queremos a futuro. Y uno cuando está enamorado dice, sí, es verdad, sí va a cambiar, tal vez con el tiempo, tal vez... Uno a veces se culpa y dice, eh, tal vez yo tengo algún error o estoy haciendo mal. Es por eso mismo que yo busqué ayuda porque pensaba que la del problema era yo, mm -hmm. pero no. Entonces pasó que después yo iba incluso a terapia y a veces él me reclamaba mm -hmm. y me decía que para qué necesito que una persona externa me esté diciendo qué hacer las cosas si yo mismo puedo ver que estoy haciendo mal. Y cuando nos peleábamos, y peleábamos muy fuerte, siempre decía, no, ahora sí, ya voy a cambiar, ya voy a cambiar, ya voy a cambiar. Pero siempre terminaba echándome la culpa a mí. <ríe> Entonces, los cambios que él daba a notar eran por dos días o tres. Y luego volvía a lo mismo, y peor. Y una vez en, en sesión, Ale me dijo que él, bueno, las personas no cambian en sí. Entonces, bueno, para mí fue una decepción, porque tenía la leve esperanza de que en algún día todo iba a ser diferente. Y las mentiras constantes del voy a cambiar, voy a cambiar, a uno le abren los ojos en el que no, nunca va a pasar. Entonces, me tuvo así desde que fui a terapia con Ale, que fue ya es más de un año, y me demoré como ocho meses, creo. En tomar la decisión de dejarle, porque siempre viví con esa esperanza de, va a cambiar, me va a entender, me va a querer y va a dejar de ser así porque era muy manipulador demasiado. Pero no, nunca lo hizo y creo que hasta ahora tampoco lo hará, <ríe> con la nueva relación que sé que tiene ya. Pero me siento aliviada porque abrí los ojos y
0: me di cuenta de que no era ahí. Ya. Entonces, cuéntanos, cuéntanos, Jessy, cómo sentías la desesperación cuando otra vez volvías de los mismos problemas. Que más que todo? Quiero que me cuentes un poco de qué daños te hacía él, porque en tu caso él te prohibía muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo fue salir de eso? O sea, ¿cómo, ¿qué tan difícil fue?
3: Fue muy difícil, pero salir de eso es chuta. Lo mejor que me puede haber, me puede haber pasado, porque él no me dejaba tener amigos. No me dejaba tener amigas, bueno, amigos, hombres en especial. Si me escribía alguna persona, nosotros teníamos un negocio en común y a veces me escribían clientes, hasta por eso se enojaba y se ponía celoso. No me dejaba subir fotos sola, porque me decía que si subo fotos sola es para llamar la atención de los hombres, para que me escriban, para que me busquen, o cosas así, con segundas intenciones. Borró todos mis contactos de, de hombres de mi teléfono tenía acceso a mis redes sociales y quería que ponga en todas las redes que tengo fotos con él. Me obligaba prácticamente. Y qué más me hacía, no me dejaba salir si no era con él. Ya se empezó a molestar también cuando iba donde mi mami, no le gustaba. Cuando a veces mis amigas me veían mal o me decían, oye, te veo mal, estás así, se enojaba, me decía que no, que esa amiga ya me tiene envidia o cosas así. Entonces, ¿qué más me prohibía? Yo no podía... Bueno, él era mucho más grande para mí. Desde ahí creo que fue el error más grande. Porque él tenía una manera de pensar súper distinta a la mía. Y yo quería vivir, quería salir, quería disfrutar con mis amigos en plan sano, Pero él no entendía nada de eso. No me dejaba en sí como que... Nada, él se sentía como mi dueño, creo, no sé. Y... Cuando terminé con él, y yo le decía a Ale, yo quiero salir de esto pero no sé cómo, mm -hmm. trataba y trataba y trataba, intentaba, era como que ya terminamos y a la semana volvíamos, o al par días volvíamos porque yo le pedía disculpas, <risa> nunca reconocía esos errores, y poquito a poquito uno se va cansando y se va asimilando, tal que sí se puede si es que uno se lo propone, porque si es que uno no pone de parte, no, siempre se va a estar ahí, 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 en lo mismo y en lo mismo. Entonces me di cuenta después de bastante tiempo y dije, no, ya no más. Mm. Y decidí alejarme y el mundo se me vino encima. Pensé que no iba a poder. Pensé que incluso a veces ya era como que ya quería decaer otra vez en regresar. Mm. Porque muchas veces después de terminar. Nos seguíamos viendo, seguíamos hablando, y eso era lo peor, porque todo el proceso que ya venía avanzando se iba al piso. Entonces, no, eh, gracias a Dios, y a Ale también, porque en realidad me ayudó mucho, pude salir de eso. Y estoy demasiado contenta porque ahorita no tengo a nadie sobre mí que esté, ¿qué haces? ¿dónde estás? Mándame foto, mándame ubicación, porque eso también era acostumbrado. O que le mande videos de dónde estoy para ver si es cierto que estoy ahí o no. Entonces, fue lo mejor. Después de mucho tiempo me vine a dar cuenta. Pero en realidad yo estoy súper feliz y contenta con la decisión que tomé. Aunque pensé que no lo iba a lograr. Estoy bien y estoy feliz ahora con alguien que sí me quiere y me valora.
0: Muchas gracias, Jessy. Les cuento, yo les cuento un poquito de cómo fue también el, el proceso de Jessy, ¿no? Ella también vino con él por terapia de pareja. Y también le dije lo mismo que les digo a muchos: si de novios vienes, es complicado que puedas salir de ahí, ¿no? Entonces, ella vino más o menos ocho meses, venía esporádicamente, una vez al mes, una vez cada dos meses, cada vez que él se portaba súper mal, ella venía. Entonces, yo durante este tiempo, le fui dando herramientas para que ella sepa cómo alejarse ya definitivamente de él, ¿no? Hasta que en diciembre, diciembre entre diciembre y enero del año que pasó, tomó al fin la decisión de ya alejarse de esta persona. Es como que ella fue poquito, poquito, poquito porque se le hizo muy duro, ¿no? Entonces, cuando ya pasó este tiempo, ella tomó la decisión, vino a terapia, sí se le fue complicado también y se le complicó por la misma razón que todavía tenía contacto con esta persona. Yo pensaría que cuando ya evitó tener contacto con esa persona, al fin lo logró, ¿no? Entonces, ella ya... Yo pensaría que después de unos tres meses que ya se comprometió a estar bien con ella y definitivamente dejarle pudo estar bien, ¿no? Ahora ya está con otra pareja, está muy feliz con esa persona. Todavía le da a veces miedo a enamorarse, pero es normal. Pero está en ese proceso, ¿no? Entonces yo les quise invitar justamente a ellos porque yo pensaría que hay veces van a pensar que yo les miento y no es así y quería que ellos compartan y que se sientan en paz, porque yo sé que después de esto ellos se van a sentir muy en paz, ¿no? Entonces, no se irán todavía que todavía les voy a preguntar algo a los tres. Entonces, aquí les voy a poner esta, esta pregunta que me hacen todos acerca de las relaciones de dependencia. ¿Las relaciones de dependencia se pueden sanar? Miren, de los casos que yo he tenido aquí en, en mi consulta, que la mayoría sabe que tengo a full y paso siempre súper llena en consultas, yo les podría decir que menos del 1% lo han logrado. Tal vez un 0.5. Es más, les puedo decir que solo una pareja lo logró, ¿no? ¿Por qué? Porque para que sanen esa relación de dependencia los dos deben de estar dispuestos a cambiar ¿no? y ahí es claro hay veces yo digo, cambiar como persona va a ser difícil porque tú no puedes cambiar lo que tú eres, puedes intentar mejorar, mejorar esa relación que es diferente pero siempre los que son violentados, o sea, los que violentan los agresores, nunca van a aceptar que ellos están equivocados, siempre van a decir es que él tiene la culpa, es que yo hago así es que es porque él hace tal cosa es que ella, yo me acuerdo justo con y con él me decía es que ella se escribe con hombres es que ella no puede tener amigos hombres me decía, ¿no? entonces yo le decía, ¿cómo que no puede tener amigos hombres? ¿no? y cosas así muy 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 machistas, sino muy muy atosigante, quería tenerle solo para ella, solo para él, ¿no? Entonces, cuando están en esa posición, es muy difícil que ellos quieran cambiar, por eso tenemos ahora, todo el mundo habla acerca de los narcisistas, y cuando están en una relación de dependencia, lo primero que dicen, él es narcisista, ella es narcisista, y bueno, hay veces que sí, por lo general sí pasa eso, ¿no? Pero más que el narcisismo, es porque esa persona no tiene un deseo de cambio, la relación ya está dañada, y es muy complicado que esa relación sane, a menos que los dos se comprometan a un 100% y siempre van a estar en el tira y afloja. Entonces es un poco complicado que la relación pueda sanarse, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mayoría no admite que tienen una relación de dependencia. Entonces, para que ustedes puedan salir de una relación, no salir, sino arreglar una relación dependiente, primero tienen que admitir que es dependencia y eso es bien difícil. Por eso es que muchos dicen, no, no no me dejaba ir al psicólogo no quería que vaya allá hay muchos que les esperan afuera como que escuchando para saber qué es lo que qué es lo que pasa ¿no? entonces no les dejan, no les, no admiten que tienen un problema, siempre les van a echar la culpa a ustedes siempre ustedes van a tener la culpa de absolutamente todo ¿no? puede sanar una relación con un experto que les ayude a tener esta, a evitar la dependencia? es probable sí, sí se puede, yo como les dije es probable pero yo ayudo más a parejas que no son dependientes, sino más bien a parejas que tienen problemas en la pareja como comunicación que es mucho más fácil, ya cuando son dependencias es un poco muy, muy complicado ¿sí? tienen que hablar acerca del problema ustedes para ver si pueden intentar sanar la relación con esa persona, intenten hablar del problema y lo primero que le van a decir es no, pues tienes la culpa se van a lavar las manos, ¿no? Entonces ahí se pueden dar cuenta que no hay salida en esa relación, ¿sí? Y la última es establecer límites. Tú te puedes dar cuenta si esa, esa relación va a sanar o no, o si tú le dices, ya, chévere, vamos a volver a intentar, pero no, me topas mi teléfono. Y esa persona les va a decir, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? O, o ustedes pueden decir, ya, chévere, vamos a intentar otra vez, pero yo puedo subir todas las fotos que yo quiera a mi Instagram. Y esa persona le va a decir, no, entonces, ahí ustedes ya se dan cuenta que definitivamente esa persona no va a cambiar. ¿Ya? Ahora, los que están, las tres personas que invité, me gustaría que ustedes me comenten, eh, ahí podemos empezar otra vez, eh, Tuco, que nos comentes tú primero. Perdón, se me costó la voz. Quiero que me comentes ¿qué has ganado ahora? ¿Qué has ganado ahora? Eh, ¿Qué has ganado ahora que ya no estás con esta persona?
1: Todo, <risa> yeah. todo, eh, primero volver a ser yo, eso no lo cambio por nada, volver a ser yo, eh, trabajar tranquilo, hacer las cosas que me gustan, volver a tener la luz que siempre la tuve y que lamentablemente la perdí, por dar luz a la otra persona, por dar toda mi vida a la otra persona, por hacer que esa persona crezca por hacer que esa persona florezca, por hacer que esa persona tenga completamente todo. Y me olvidé de mí. Ahora, pucha... Eh, la DOC me conoce porque con la DOC nos conocemos, yo trabajo en radio y a la DOC bien, le he invitado a, a mi programa de radio, que de hecho voy a darles, voy a darles mi cuña ahorita, estoy de 10 a 12 del día de lunes a viernes en Radio Retumba 100.9, un programa espectacular, se llama Enlazados, así que les invito a que nos escuchen, eh, amar lo que estoy haciendo, volver a, a, a mí, a mí, a mí, a hacer lo que a mí toda la vida me gustó, hacer creativo, hacer, a conseguir lo que, yo siempre he dicho que todo lo que quiero lo consigo, y en ese proceso no pude haber, no conseguí muchas cosas, en realidad está muy estancado en todo sentido, monetario, eh, sentimental, de todo, muy familiar, eh, amigos, todo, todo, en cambio ahora, eh, y vuelvo a repetir lo que yo dije hace un momento, no es que esta persona sea mala para nada, uh -huh. es muy buena, pero el problema es que eh, nos metimos tanto en la vida Para que ella crezca Y me olvide de mí Ahora soy feliz nada más Por todas las cosas que tengo a diario Me levanto feliz Así tenga el peor día Soy feliz Y agradezco Uno tiene que ser agradecido en la vida Agradezco, agradezco, agradezco Doy gracias Si ustedes son creyentes A Dios, al Creador, a la, a Buda A quien ustedes quieran Pero hay que ser agradecido de la vida Eso sí
0: Yeah, chévere, tú chévere. Sí, 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 tienen que escuchar enlazados los lunes, estoy yo ahí. Y, Eso. y, y tienen programas de todo, es genial, de 10 a 12 tienen que escuchar. Chévere, tuquito, gracias. Ah, sí, sí. Analia, cuéntanos tú qué has ganado.
2: Bueno, aquí estoy. Eh, bueno yo lo, lo principal que gané fue tranquilidad, fue paz, fue volver a vivir. Porque chuta, cuando uno topa fondo, así hasta decir basta, y vuelve a tomar esa felicidad y esa tranquilidad, aunque sean las cosas sumamente pequeñas, uno se vuelve sumamente agradecido con todo, porque aprendió, he aprendido a valorar muchísimo todo lo que tengo. Esa tranquilidad, el hecho de poder ir a la universidad tranquila, el hecho de caminar por la calle y dejar de fijarme en, lo, en, la, en la matrícula de los carros y ver que no es él persiguiéndome. Son cosas tan pequeñas que uno le da una tranquilidad, le da una felicidad y se gana prácticamente la vida. O sea, volver a vivir y obviamente hay bajones, ¿no? No es que, no crean que esto es que bestia lineal y nunca más van, van a sentirse mal, pero, pero sí, ganas tranquilidad y vida, la
0: verdad. Qué bonito, gracias, Ana Jessie ¿qué ganaste?
3: Bueno, primero que nada, experiencia. Porque ahora sé lo que ya no voy a aceptar en otra persona lo que no quiero que me hagan ni cómo me traten porque creo que he aprendido a quererme un poquito más para lo que era antes
2: se ganó su premio mayor Perdón. <risa>
0: bueno ahí está con la nueva pareja ¿sí? <risa> lo siento
3: lo siento es que él también quería intervenir no.
1: no y le dice cásate. <risa> bueno ahora, siempre ahora,
0: siempre ella. les siempre ahora, les digo no a todos ahorita siempre...
1: ya no quiere que hable
0: siempre les digo a todos que después del error de tu vida viene el amor de tu vida
3: ¿no? bueno, no sé, pero aún uno tiene miedo, pero sí me siento contenta y me siento tranquila y en paz conmigo misma porque como había mencionado anteriormente ya no tengo esa carga de que ya ahora ya me han de estar llamando o ya se han de enojar si salgo con tal persona o si hago tal cosa porque ahora no me puede nada
1: ahora ella no me quiere sacar con sus amigas
3: entonces es muy diferente todo lo que viví antes a lo que estoy viviendo ahora y, y estoy muy agradecida tal vez con, a pesar de que fue feo haber vivido eso porque también creo que maduré un poco como persona y como mujer y creo que como pareja también porque sé lo feo que es estar del otro lado y tampoco haría eso a la nueva persona con la que estoy ahora
0: gracias, sí, gracias. Ver, listo, muy bien entonces, ahora si alguien tiene alguna pregunta que quisiera hacerme o que quisiera hacerles a los chicos que han compartido los testimonios este es el momento clave donde que ustedes pueden preguntar, pueden si quieren abrir el micrófono o si quieren me pueden escribir para que yo lea alguna pregunta que ustedes quisieran hacerle a alguno de los chicos o si quisieran hacerme a mí, no hay ningún problema no hay preguntas, creo que les quedó clarísimo.
1: A veces, veces Doc, tenemos miedo, ¿no?, al micrófono.
0: Eh, más que el miedo es en la situación que estás. Tú, por ejemplo, Tuco, ¿tú crees que hubieras compartido esta situación cuando estabas metido ahí? No,
1: no, no. No para lo hubieras sí. hecho. No, no, para nada.
0: No, no lo hubieras sí. hecho, ¿no? Entonces, ya, yeah, no lo hubieras hecho. Pero yo sé que eh, lo importante es el mensaje que les dieron a todos, ¿no? Eso es lo más importante. Y más que todo, en esto están ganando ustedes también. A ver, Belén, ahí te doy paso. Ahí, ya. Ah, algo nos iba a preguntar, pero creo que no nos iba a preguntar, sino más bien se le fue. Ya, chévere. La cosa es que, como les decía, lo importante es el el testimonio de lo que yo quería quería que escuchen a ver aquí nos hacen una pregunta dice y si yo a ver un segundito y si yo la persona que controla puedo mejorar ya es una buena pregunta porque porque cuando te metes en esa relación de dependencia tú también empiezas a ser tóxico te conviertes en otra persona que no quieres ser porque si yo les preguntara a los chicos ellos también van a decir si sí, yo ya él le bloqueaba eh, yo también le he revisado el celular, eh, yo también le prohibía tal cosa porque como estás en ese juego dañado terminas haciendo lo mismo entonces aquí yo les digo siempre esto, si quieres darte una última oportunidad en esa relación, dale con todo, con todo, intenta mejorar en todo lo que puedas para que cuando tú te vayas de esa relación, porque va a volver a hacerte lo mismo, para que cuando tú te vayas de esa relación, digas así haya cambiado yo, él no cambió, ya, entonces sí puedes mejorar y lo tienes que hacer si todavía estás dudando salir de esa relación, ¿Ya? Muy bien, pero sí, es una muy buena pregunta porque más de uno debe de haber tenido esa inquietud, ¿Ya? Muy bien, muy bien, me alegra mucho y estoy muy feliz de las tres personas que participaron porque esto les va a ayudar a ustedes a liberarse, van hoy día a dormir, felices, ¿no? Porque es, es un gran paso el que ustedes dieron, ¿no? Les agradezco a todos que se hayan conectado, a las personas que verdaderamente les interesó este tema. Cuando colguemos, si tienen alguna duda, alguna cosa que quieran preguntarme, saben que siempre estoy abierta a las preguntas suyas. Me encantaría, me encantaría que todos los que tienen mi número, por favor, me hagan como que un feedback, que me escriban qué es lo que les pareció acerca de hoy, porque esta es la primera masterclass que tuvimos con con testimonios reales porque quiso incluirlos, entonces me gustaría que todos los que están en el programa en los programas diferentes, porque tengo de varios programas ahorita, que me digan qué les pareció que haya habido testimonios también, porque quiero incluir de vez en cuando también testimonios, no entonces les mando un abrazo a todos espero verles acá en consulta porque todos son parte de mi consulta les, les mando un abrazo enorme les agradezco a las personas que nos colaboraron hoy, así que Tengan una linda noche. Algo vas a decir, tuquito.
1: Gracias, mi querida doc, por siempre tomarme en cuenta por todo lo que usted me ha enseñado <risa> y cuente conmigo siempre. Yo, ya no, yo ya no voy a ir a terapia. <risa>
0: <risa> Tal vez algún rato, pero por otras cosas. Por pero okay, ya, es chévere, tuquito, gracias, ya sabes don. que igual siempre siempre cuentas conmigo, ¿no? Entonces, muchas, muchas gracias a todos ustedes y que tengan una linda noche, ¿no? Les espero que me hagan ese, ese pequeño favor para saber qué les pareció la, la testimonial hoy día, ¿no? Un abrazo a todos, así que cuídense. Chao, chao, unas buenas noches.